0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Ein Polizeibeamter im Drogenrausch, eine Reise zurück auf den Hamburger Kiez und ein Streit um Drogen und Eifersucht, der zum Mord ohne Leiche wurde. Heute bei True Crime Germany, die Macht der Drogen. Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind wie gewohnt zum einen Lena. Moin. Und zum anderen André. Hallo. Zunächst einmal an dieser Stelle vielen Dank für euer tolles und positives Feedback zu unserer Shiny Flakes Folge. Wir freuen uns sehr darüber, dass euch die Episode so gut gefallen hat. Auch heute. Soll es noch einmal um unser Monatsthema Drogen gehen? Wir haben euch drei weitere Kriminalfälle herausgesucht, die auf irgendeine Art und Weise etwas mit Drogen zu tun haben und vermutlich aber auch unterschiedlicher nicht sein könnten. Und den ersten Fall hat uns Lena mitgebracht und der Fall hat es ja richtig in sich, Lena.
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Mein Fall lautet nämlich Kommissar Koks. Und der Saal war an allen drei Verhandlungstagen gut gefüllt. Armin N. trug einen grauen Anzug, eine grau-weiß gestreifte Krawatte und eine schmale schwarze Brille. Den Blick richtete der 53-Jährige standhaft in die Kameras. Vor seinen Bauch verschränkt hielt er seinen schwarzen Mantel und darunter versteckte er seine Hände. Während der Verurteilung im Februar 2015 wurde das Entschuldigungsschreiben von ihm verlesen. Er schrieb diesen Brief an seine Frau, während er in einjähriger Untersuchungshaft saß. Er schilderte darin das Scheitern der gemeinsamen Beziehung und er bedauerte, Zitat, »Mein großer Traum, mit dir glücklich alt zu werden, ist leider zerbrochen.« Gleichzeitig aber sah er sich als Opfer, fühlte sich von seiner eigenen Frau bedroht wegen seines Rauschgiftbesitzes. Zitat, »Ich möchte wissen, warum du mich so hasst.« was zwischen Armin N. und seiner Frau passierte, blieb vielen Ermittlerinnen in Erinnerung. Es war die Nacht zum 15. Februar 2014, Valentinstag, knapp ein Jahr vor dem Prozess. Eine Polizistin berichtete von ihren ersten Eindrücken am Tatort in dem Haus des Ehepaares in Moosbach-Sulzberg im Allgäu. Zitat, ich sah blutverschmierte Bettwäsche im Schlafzimmer, ein Haarbüschel und unter dem Bett lag ein Messer mit einer 20 cm langen Klinge. Während der Kriminaldauerdienst, das ist ein Rund-um-die-Uhr-Bereitschaftsdienst der deutschen Kriminalpolizei, das Kampfgeschehen im Haus dokumentierte, saß Armin N. auf der Dienststelle der Polizeiinspektion Kempten. Er war stark angetrunken und mit Schmerzmitteln und Kokain zugedröhnt. Seine Ehefrau lag derweil im Krankenhaus, misshandelt, verängstigt, den Hals voller Würgemale. Er wurde gewalttätig ihr Gegenüber, hatte selbst die Kontrolle verloren. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. In einer Panikreaktion flüchtete er vom Tatort in seinem Audi, wurde aber kurz danach gestellt. Zum Glück ohne andere Verkehrsteilnehmerinnen zu verletzen.
1: Ja, das klingt ja irgendwie fast wie eine Folge Tatort. Aber vor allem klingt es unglaublich schlimm für die Ehefrau, die sich ja dieser Bedrohung konfrontiert sah. Aber kannst du uns irgendwas zu diesem Armin N. sagen? Also was das für, für ein Mensch war? hat der, Warum hat er das gemacht?
2: Ja, das kann ich und das bringt mich eigentlich auch zur Besonderheit dieses Falls, denn Armin N. war nicht einfach nur ein drogenabhängiger Ehemann und jetzt auch Straftäter, er selbst war leitender Polizeibeamter in eben dieser Kriminalpolizeiinspektion Kempten, zuständig für das Kommissariat 4, dem Rauschgiftdezernat. Ach ey. Ja, ein Mann mit zwei Gesichtern. Also auf der einen Seite stand der vorbildliche Ermittler, der bei seinen Kolleginnen und Kollegen stets beliebt war und im Dienst auch anerkannt. Dass er manchmal am Arbeitsplatz laut Technomusik hörte und dann wieder mit Klangschalen hantierte oder Entspannungsübungen am Schreibtisch machte, tat man so als Marotte ab. Seine Ehefrau besuchte ihn ein, zweimal pro Woche sogar auf der Dienststelle. Sie wirkten glücklich, Hand in Hand und vertraut schlenderten sie durch die Stadt. Und auf der einen Seite ist er eben dieser vorbildliche Ermittler. Und dann ist da eben der private Armin N., der nach eigener Schilderung über Jahre hinweg harte Drogen konsumierte. Und der laut Anklage seine Ehefrau mehrfach massiv attackierte, sie vergewaltigte und vermeintlich auch mit dem Tode bedrohte. Wie diese beiden Persönlichkeiten zusammenpassten, lässt sich nur vermuten. Der Sachverständige Cornelius Stadtland stellte zwar am zweiten Prozesstag vor dem Kempner Landgericht ein psychiatrisches Gutachten über Armin N aus. Dies tat er jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Begründung der Kammer dazu lautete der Schutz der Intimsphäre der Ehefrau und die mögliche Unterbringung des Angeschuldigten in einer Entziehungsanstalt. Doch was über ihn bekannt ist, ist sein Werdegang bis zu eben dieser Verurteilung. Im Jahr 1993 wurde Armin N. Drogenfahnder und schon ein Jahr später fand er Gefallen an den verbotenen Substanzen seiner Klientel. 2007 lernte er seine zweite Ehefrau kennen. Zitat, es war die intensivste Zeit meines Lebens, schrieb er ihr aus der Untersuchungshaft. Ein bisschen in doppelter Hinsicht, denn ab 2007 berauschte er sich regelmäßig, manchmal täglich mit Kokain, Alkohol und Medikamenten, die er vor Gericht zugab. Im Rausch ging er dann auf seine Frau los. Das Kokain bewahrte er in seinem Spind auf der Wache auf. Insgesamt 1,8 Kilogramm davon waren in seinem Besitz. Marktwert bis zu 250.000 Euro. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nur vage wissen, wie sich Kokain eigentlich auf den Körper auswirkt, erkläre ich da ganz kurz mal ein paar Fakten zu. Kokain wird aus den Blättern des Kokastrauchs gewonnen und durch verschiedene chemische Prozesse weiterverarbeitet. Das Pulver wird dann durch die Nase geschnupft und andere Verarbeitungen wiederum können flüssig intravenös eingeflößt werden. Ein Rausch kann in etwa drei Phasen eingeteilt werden. Beginnt der Rausch, kommt es unter anderem zu Euphorie, Erregung, Hyperaktivität, Geschwätzigkeit, erhöhter Aufmerksamkeit, gesteigerter Vitalität und Leistung, sozialer und sexueller Enthemmung, erhöhter Libido, Schlaflosigkeit und vielem mehr. Nach diesen euphorischen Gefühlen treten häufig Angst, Anspannung, Halluzination und paranoide Wahnvorstellungen auf. Beim abklingenden Rausch zeigen sich Tiefs mit depressiven Tendenzen, Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Antriebslosigkeit bis hin zu regelrechten paranoiden Störungen und Selbstmordgedanken. All die kennzeichnen die letzte Phase. Und anhand dieser könnt ihr euch sicher gut vorstellen, wie Armin N. gegenüber seiner Frau besonders diese gesteigerte sexuelle Tendenz und Erregung offenbarte. Und vor den KollegInnen auf der Wache oftmals mit kleinen techno klangschalen personifiziert wurde.
0: Ja, okay, da brennt mir jetzt natürlich die Frage auf den Nägeln, wie er denn an das Kokain kam. Als ja, Drogenbeauftragter der Polizei wäre das ja vermutlich ein leichtes gewesen, oder?
2: Ja, in der Tat, diese Vermutungen gibt es tatsächlich und es sind auch die naheliegendsten. Aber leider gibt es keine genaue Antwort auf diese Frage. Eine ermittelnde Beamtin des Landeskriminalamtes sagte vor Gericht aus, Armin N. habe den Stoff nach seinen Angaben aus der Asservatenkammer, der Kempner Staatsanwaltschaft, erhalten. Ein Beleg dafür, wie etwa eine Quittung, gab es natürlich nicht. Offenbar wollte er die Drogen zu Schulungszwecken nutzen und habe einer Beamtin mündlich darüber informiert. Diese konnte sich allerdings nach eigenen Worten nicht erinnern, hatte den Angeklagten auch noch nie gesehen. Ein Staatsanwalt erinnerte sich wiederum in der Vernehmung, dass einmal eine größere Drogenmenge von der Staatsanwaltschaft an die Polizei abgegeben worden sei. Der als Zeuge aussagende Ermittler habe dies als kurios bezeichnet und betont, das war kein alltäglicher Akt. Der Angeklagte will das Kokain bei der Staatsanwaltschaft Kempten abgeholt und dann in sein Büro gebracht haben, vor zehn oder noch mehr Jahren. Auch so konnte Armin N. an eine große Menge Kokain gekommen sein.
0: Okay, verstehe, verstehe. Also viele Wege führten ihn quasi zu seinem Rauschmittel, aber ganz sicher weiß es vermutlich nur er selbst. Bei der Verhandlung ging es dann ja um den Besitz von eben diesen Mitteln, aber doch auch um die Gewalttaten an seiner Frau und die Trunkenheit am Steuer, oder?
2: Die Verhandlungen drehten sich in erster Linie tatsächlich um den Kokainbesitz, ja. Armin N. verlas ein ausführliches Geständnis, in dem er zu erklären versuchte, wie es zu jenen Entgleisungen, wie er es nannte, kommen konnte, für die er sich jetzt nun mal vor Gericht verantworten musste. Bis er 1993 zur Kripo kam, habe er auch keinerlei Erfahrungen mit Drogen gehabt. Seine Arbeit im Drogenmilieu ließ ihn jedoch diese gesunde Distanz dazu verlieren. Er hatte Ecstasy, Cannabis und schließlich auch Kokain probiert. Die in seinem Dienstschrank gelagerten 1,8 Kilogramm Kokain, die ihm nach eigenen Aussagen zu Schulungszwecken überlassen worden waren, habe er zunehmend selbst konsumiert. Kontakte zu mafiösen Gruppierungen oder ähnliches hatte er aber zu keiner Zeit. Sein Alkoholkonsum sei in dieser Zeit erheblich gestiegen. Er begann Medikamente zu nehmen, in ganz erheblichem Umfang. Gegenüber seinen KollegInnen habe er sein Drogenkonsum verheimlicht. Ein Gefühl von Sucht verspürte er nicht. Für seine Taten schäme er sich, werde aber dafür gerade stehen. Zitat, wie ich das immer in meinem Leben getan habe. Er habe schwere, für mich selbst nicht zu rechtfertigende Fehler gemacht. Ganz besonders entschuldigte er sich bei seinen Kindern und Eltern, aber auch bei seinen ehemaligen KollegInnen. Ihm sei bewusst, dass er den Ruf der Polizei geschädigt habe, so N. Und ja, der Ruf der Polizei kam durch diese Tat tatsächlich ins Wanken. Denn offensichtlich ist ja niemandem der Rauschgiftkonsum des Chef-Drogenbeauftragten aufgefallen. Die große Strafkammer des Landgerichts Kempten verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von sechseinhalb Jahren und ordnete an, dass er nach 15 Monaten Gefängnis in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden soll. Viele empfanden dieses Urteil übrigens für zu lasch und hatten auch angegeben, dass es zu diesem Urteil kam, weil er bei der Polizei arbeitete und hatten gebeten, dass er noch eine längere Strafe absitzen solle. Was die gewalttätigen Übergriffe auf seine Ehefrau angeht, wertete das Gericht Armin Enz Geständnis zum Prozessauftakt sowie das bereits gezahlte Schmerzensgeld von 35.000 Euro, das im Rahmen eines sogenannten Täter-Opfer-Ausgleichs festgesetzt worden war. Der Täter-Opfer-Ausgleich ist so ein außergerichtliches Verfahren, in dem der hinter einer Straftat steckende Konflikt in einem kommunikativen Prozess zwischen Täter und Opfer zu einem Ausgleich gebracht werden soll.
1: Ja, ähm, einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich vielleicht, wir hatten schon mal einen Fall, bei dem ein Polizist selbst zum Täter wurde. Das war der Hammermörder ähm, Norbert Pöke, falls ähm, sich einige von euch noch daran erinnern. Der hatte ja damals vier Banküberfälle begangen und insgesamt sechs Leute getötet, einschließlich seinen eigenen siebenjährigen Sohn damals äh, nach seiner Flucht nach Italien, äh, bevor er sich selbst hingerichtet hat. Aber das ist ja schon vielleicht eine Seltenheit, zumindest, dass es zu so starken oder beziehungsweise krassen Verbrechen kommt bei Polizisten. Also es gibt natürlich immer mal wieder Geschichten, die man hört. Und äh, wir haben ja auch generell hier einen sehr, äh, doch eher kritischen Umgangston, was die Polizeiarbeit angeht. Äh, weil man ja natürlich Behörden auch grundsätzlich in der Demokratie auch hinterfragen muss, als Exekutive vor allem. Aber dass so, so bahnbrechende und spektakuläre Verbrechen geschehen, so traurig sie auch sind, äh, wie hier in diesem Fall bei dir, Lena, ist ja dann doch eher die Seltenheit. Ne?
2: Ja, vor allem, dass er... Es so nah an diesen Suchtmitteln dran war und es scheinbar gar keine Tests gab der Ermittlerinnen und Beamten, die dort gearbeitet haben. Das hat mich tatsächlich sehr verwundert.
1: André, zu deinem Fall. Du hast uns auch was mitgebracht. Jetzt tatsächlich kein Polizist, sondern jetzt genau die andere Seite des
0: Verbrechensspektrums. Was hast du für uns im Angebot? Ja, genau. Ich bringe heute mit den Schneekönig oder auch Ronald M. Und mein heutiger Fall führt uns an einen Ort, an dem wir zuletzt in unserer Folge 42 waren, im letzten Herbst, nämlich den Hamburger Kiez, wo wir über den St. Pauli-Killer gesprochen hatten. Und ja, von dort aus begann ein Mann, sich ein Drogenimperium aufzubauen und gilt heute rückblickend als der deutsche Pablo Escobar. Die Rede ist von Ronald M. alias Blackie oder auch der Schneekönig, aber beginnen wir am Anfang. Ronald M. wurde am 12. Juli 1950 in Hamburg geboren und wuchs in einem gesetzestreuen Elternhaus auf. Sie lebt in einem gutbürgerlichen Viertel in hamburg barmbeck Sein Vater Max M. war Polizist in der Polizeidirektion 231. Und seine Mutter Else M. war eine Löwin, wie er sie heute selbst nennt. Die Eltern haben immer zu ihm gehalten, egal was er machte und anstellte. Später lernte M. dann den Beruf als Betonbauer. Doch wie so vielen war ihm das nicht genug. Und ja, er wollte mehr.
2: Und mit mehr meinst du wahrscheinlich, er wurde vom Betonbauer zum Drogendealer?
0: Ja, da jetzt nahe, aber noch nicht ganz, denn dazwischen liegt noch ein wenig andere Vorerfahrung. Er wollte vor allem raus aus dem normalen Job und aus dem Alltagstrott. Er wollte etwas erleben und vor allem Spaß haben. Kriminelle Energie besaß er aber definitiv denn mit 17, 18 begann er seine Laufbahn und 1968 saß er erstmals vier Wochen wegen schweren Raubes im Gefängnis. Der Knast veränderte ihn, wie auch sein Jugendfreund Wolfgang G. bestätigt. Im Anschluss trieb es ihn mehr und mehr ins Milieu, arbeitete auf dem Kiez als Türsteher, später auch Zuhälter. Letzteres legte er aber recht schnell wieder ab, denn es wäre nichts für ihn, wie er heute sagt, der Job wäre zu menschenfeindlich. Gemeinsam mit dem Komplizen Jens S. brach Ronald M. knapp zehn Jahre später, 1978, bei einem Fleischgroßhändler in Jesteburg im Landkreis Harburg ein. Dabei wurde der Händler erschossen. Der Fall fand auch bei der Sendung Aktenzeichen XY damals statt. 1979, ein Jahr später, wurden dann Ronald M. und Jens S. verhaftet. Vor Gericht verweigerten beide die Aussage, das Gericht ging aber davon aus, dass Jens S. die Schüsse abgegeben hatte. Ronald M. wurde 1980 vom Landgericht Stade wegen fahrlässiger Tötung zu zehn Jahren Haft verurteilt. M. bezeichnet dies heute als schwarzen Fleck seines Lebenslaufs und er bereut dies laut eigener Aussage auch zutiefst. Nach der Entlassung dachte er trotz langer Strafe allerdings nicht daran, aufzuhören. Im Gegenteil, er wollte aufsteigen. Im Gefängnis knüpfte er neue Kontakte, vor allem jetzt eben in der Drogenszene. Er wollte nicht mehr als Geldeintreiber und Handlanger fungieren, er wollte den Ton angeben.
1: Aber wie wird man denn als ja eigentlich immer noch ziemlich junger Mann Mitte, Ende 20
0: zu einem Drogenbaron? Ja, es klingt halt total abstrus, so auch diesen Gedanken zu fassen vielleicht, aber ja zum einen, wie gesagt, Kontakte. Zum anderen gutes Gespür und wie er es nennt, Abenteuerlust. Ronald M. war immer bewusst, was er tut und er war bereit, Risiken einzugehen. Zu Beginn agierte er eher als Wiederverkäufer. Er besorgte sich Drogen, vornehmlich Kokain, und verkaufte sie weiter. Den Blog über Kokain spare ich mir jetzt, denn den hat ja Lena bereits vorgetragen. Also wir kennen die Droge jetzt auch. Und seine besondere Taktik, um die Konkurrenz auszustechen, war seine Preisbildung. Er bezeichnete sich als Discount-Dealer, der Aldi des Kokainhandels, wie er selbst in einem Interview mal sagte. Er kaufte beispielsweise für 35.000 D-Mark ein und verkaufte wieder für 28.000 D-Mark. Wenn die Konkurrenz weg war, zog er die Preise dann wieder an. Das ging auf und hob ihn auf ein immer höheres Podest. Und M. fokussierte sich später dann aber vor allem auf den Drogenschmuggel. Er wollte beste Qualität aus dem Ausland einführen. Seinen ersten Deal machte er 1988 in der Karibik. Er und seine damaligen Komplizen schmuggelten zwei Kilo Kokain in einer Socke im Reisekoffer nach Deutschland. Sie hatten durchaus Angst, da sie ja wussten, dass der Zoll das Gepäck im Auge hat. Trotzdem gingen sie das Risiko ein. Am Flughafen vor der Kontrolle mimte Ronald M. den alkoholisierten Mann und zog damit die Aufmerksamkeit des Zolls und des Bundesgrenzschutzes, also der heutigen Bundespolizei, auf sich. Die Beamten zogen ihn raus, doch das Kokain steckte natürlich in den Koffern seiner Kollegen, die dann unbehelligt den Flughafen verlassen konnten, während er sie ablenkte. Dazu passt auch ein Zitat von M. gut. Wir hatten so eine Phase gehabt, egal was wir angefasst haben, es hat funktioniert. Ja, und das zeigte sich in Aktionen ja wie eben diesen. Und ja, Blackie, wie er dann inzwischen im Milieu genannt wurde, baute seine Auslandsbeziehungen nach und nach aus. Kolumbien, Niederlande. Er war extrem gut vernetzt und inzwischen auch Teil des kolumbianischen Drogenkartells, also der Mafia. Er war ihr Mann in Europa und besaß später auch kolumbianische Papiere und sogar einen Waffenschein. Anfang der 90er tobte das Partyleben dann im Milieu. Jeder wollte höher, schneller, weiter und dafür brauchte es einen Booster, wie Blackie seinen Stoff dann nannte. Und wie das ganze Kiezleben aussah, könnt ihr nochmal nach in unserer Folge 42. Da haben wir darüber ja sehr, sehr ausführlich auch gesprochen. Wenn man Kokain besaß wurde man auf Partys und exklusive Veranstaltungen eingeladen. Nicht, weil man halt gemocht wurde, sondern weil man Koks hatte. Vor allem die Schickeria, also das Szenepublikum, brauchte mehr und mehr. Und es gehörte zum guten Ton und Koks wurde nur durch den 1000 markschein gezogen. Ein Hunderter war schon nicht mehr auf dem Niveau dieser Szene. Und zu dem Zeitpunkt hatte Blackie auch seinen Höhepunkt und wohl auch Höhenflug, denn ja, Eitelkeit und Selbstverliebtheit wurden ihm ohnehin immer zugesprochen. Er trug teure Uhren, besaß eine Villa, hatte schicke Autos und war über die Jahre auch zweimal verheiratet. Sein Geld zählte er nicht mehr, er wog es nur noch ab, wie er später erzählte. Er machte Millionen. Und einen Neuwagen kaufte er sich zum Beispiel einmal mit 300.000 Mark in bar die er in einer Aldi-Tüte zum Autohändler mitnahm, während er auch ganz leger mit Jeans und einem T-Shirt gekleidet war. Und der Autohändler lachte ihn zunächst aus, da er dachte, es wäre ein Scherz. Aber Blackie kippte dann das Geld eben vor ihn aus und ja, nahm den Wagen dann mit. Es gab offenbar keine Grenzen mehr für Ronald M.
2: Und solche Eitelkeit bringt ja auch immer Unachtsamkeit mit sich. Hat sich das am Ende für Blackie gerecht?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Zumindest wurden die Zeiten immer rauer. In Polen, genauer gesagt in Danzig, wurden dem Kartell bei der Einfuhr eine Tonne Kokain geklaut. Als Zuständiger beauftragte die Mafia Ronald M. diese Tonne wiederzubeschaffen, auch wenn er damit eigentlich gar nichts zu tun hatte. Aber er war halt wie gesagt ihr Mann vor Ort und ein Nein hätten sie nicht akzeptiert. Aber auch hier half ihm sein Gespür für Kontakte weiter. In einem Hotel bestach er damals eine Prostituierte mit umgerechnet 5000 D-Mark, um an Informationen über den Diebstahl zu gelangen. Denn er wusste, dass die Prostituierten dort für die Geheimdienste spitzelten. Und Tatsache erhielt er am kommenden Tag bereits alle Informationen über den Koksdieb und meldete dies dem Kartell. Die ließen den Dieb nach Bogota in Kolumbien bringen. Laut Ronald M. wurde so etwas für ihn normal. Mit dem Kartell legte man sich nicht an. Machte man einen Fehler, töten sie dich. Deine Eltern, deine Großeltern, einfach jeden. Denn sie müssen alle Eventualitäten beseitigen. So er in einem Interview. Auch in die Niederlande pflegte er, wie gesagt, gute Kontakte. Und auch dort geriet ein Deal außer Kontrolle, bei dem einer seiner Verbindungsmänner erst angeschossen und dann im Anschluss lebendig verbrannt wurde. Und all das führte letztendlich dazu, dass Ronald M. ab 1992 ins Visier der Fahnder geriet. Denn was er tat, wusste inzwischen jeder, nur die Beweise fehlten. Durch vollständige Überwachung wussten die Beamten aber nach und nach, wo er hinfuhr, was er sich kaufte, mit wem er sich traf. Blackie wurde also zu übermütig. Hinter der polnischen Grenze sollte er einen weiteren Deal machen, an dem vier verschiedene Parteien beteiligt waren. Es ging um 15 Millionen D-Mark. Mengenmäßig ein Kleinlaster, ca. 120 bis 130 Kilo Kokain. M. wusste inzwischen, dass er beschattet wurde. Er dachte damals, er fährt nur mit zur Beobachtung zum Deal, doch dann erfolgte die Übergabe der Drogen direkt vor Ort an seinen Kurier in einem zweiten Fahrzeug. Und M. sagte den Kurieren, sie sollen die Ware erstmal vergraben und verstecken und ohne sie zurück über die Grenze kommen, denn das war eine Menge, die sie auf keinen Fall sicher über die Grenze bringen konnten so einfach. Doch dann passiert ein folgenschwerer Fehler, denn die Frau von einem der Kuriere rief ihren Mann an, um ihm zu Geburtstag zu gratulieren. Und das war, wie gesagt, ein Fehler, denn das Gespräch wurde abgehört, da ja alle beschattet wurden. Und so konnten die Beamten den Standort der Dealer und auch des Fahrzeuges mit rund 100 Kilo Kokain im Kofferraum ausfindig machen. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen und Razzien im Jahr 1992 im Dunstkreis von Ronald M. wurde auch einer von seinen Komplizen, Werner H., von der Polizei beschattet. Auf seiner Flucht mit dem Auto schaffte er es noch einen Teil der bei ihm lagenden Drogen und eine Schusswaffe im Wald zu verstecken, bevor ihn die Polizeihubschrauber umkreisten und ein Streifenwagen ihn anhielt und festnahm. Werner H. kam für drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Als der Zugriff dann bei Ronald M selbst passieren sollte, war er gerade in seinem Auto unterwegs in Hamburg, indem er den Polizeifunk mithören konnte. Daher wusste er genau, wo die Polizei unterwegs war und wo sie auf ihn warteten. Er schaffte es Tatsache, sie geschickt zu umfahren und auf Höhe des Hamburger Stadtparks auf ca. 200 km/h zu beschleunigen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist in der Innenstadt quasi. Und drei Streifenwagen kamen nicht mehr hinterher und Ronald M gelang Tatsache, die Flucht und... Er setzte sich dann nach Kolumbien ab. Ja,
1: so eine Erzählung sind natürlich immer unglaublich so richtig filmreif. ne? Diese ganzen Karrieren von diesen Drogenbaronen, Drogen, großen Drogendealern, die Leute, die da richtig das Geschäft machen. Aber du hast jetzt gerade gesagt, er, ist, er konnte tatsächlich, und das ist ja allein schon unglaublich, nachdem sie ihn ja eigentlich schon fast hatten, konnte er tatsächlich noch nach Kolumbien fliehen. Aber konnten sie ihn denn da irgendwie schnappen? Also ich gehe mal davon aus, sie haben ihn irgendwann geschnappt. Aber mich würde jetzt brennt interessieren,
0: wie sie das geschafft haben. Ja, also wie er sich überhaupt absetzen konnte, dazu gibt es auch leider wenig Informationen öffentlich zugänglich, denn ich frage mich auch, dass ob wir sie nicht da direkt den Flughafen abgeriegelt haben, aber er hat es irgendwie hingekriegt und ja, aber du hast vollkommen recht, naja, zunächst lebte er dann in Kolumbien und zwar auch sehr üppig, denn er hatte ja Geld nach wie vor und gute Kontakte, er hatte dann eine Haushälterin vor Ort, eine Köchin, Bodyguards und eben großen Wohnraum und 15.000 D-Mark Fixkosten im Monat mussten immer wieder weiterhin durch laufende Geschäfte gedeckt werden. Zwei Jahre später erst, 1994, als sich die Situation so ein bisschen beruhigt hatte, dachte er zumindest, plante M. dann seine Rückreise nach Deutschland. Was er jedoch nicht wusste, war, dass die Polizei seine Kontakte nach wie vor angezapft hatten und sie wussten bereits über seine Pläne der Rückkehr Bescheid. Und so nahm eine SEK-Einheit ihn im September 1994 am Flughafen in Venezuela fest, als er gerade einchecken wollte. Im anschließenden Prozess gegen ihn forderte die Staatsanwaltschaft 14 Jahre Haft. 1996, also wieder zwei Jahre nach seiner Verhaftung, fiel dann auch das Urteil, zwölf Jahre und sechs Monate wurden es dann. Im Jahr 2003, kleiner Zeitsprung jetzt, wurde M. vorzeitig aus der Haft entlassen. Der Gutachter kam damals zum Schluss, dass eine Rückkehr ins Drogengeschäft nicht zu erwarten sei. Im selben Jahr erschien auch seine Biografie, Schneekönig, mein Leben als Drogenboss, geschrieben vom Autor Helge Timmerberg und erschienen beim Rowold Verlag. Doch die Einschätzung des Gutachters, ihr könnt es euch wahrscheinlich alle denken, sollten sich nicht bewahrheiten. Ronald M. machte weiter. Zurück in Kolumbien dauerte es keine Woche laut eigener Aussage, ehe er seine alten Kontakte zurückgewonnen hatte. Und er pendelte dann die nächste Zeit zwischen Kolumbien und Hamburg hin und her. Seine Aktivitäten blieben natürlich nicht unbeobachtet und so leitete das BKA 2004 bei der Staatsanwaltschaft Hamburg bereits erneut ein Verfahren gegen Ronald M. ein. Blackie wurde erneut beschattet und überwacht. Zwischen Herbst 2004 und November 2005 ließ er Kokain von einem Lieferanten aus Kolumbien in Verstecken auf Schiffen nach Antwerpen und Hamburg schmuggeln. Im Oktober 2005 fingen die Behörden das Containerschiff Royal Clipper ab und fanden ein Versteck mit Kokain. Zudem tätigten sie auch Scheinkäufe. Im November 2005 stürmten die Beamten schließlich die Wohnung von Blackie in Hamburg-Bramfeld, in der er gerade der Küche stand und sich einen Schweinebraten zubereitete, wie er später erzählte. Essen konnte er den aber nicht mehr, denn das SEK-Kommando verhaftete ihn an Ort und Stelle. Das Landgericht Hamburg verurteilte ihn 2007 dann erneut, diesmal zu sieben Jahren und neun Monaten Haft. Zusätzlich musste er die Reststrafe aus der vorangegangenen Verurteilung verbüßen. Während dieser Haftstrafe verstarb auch seine Mutter Else. Auf Freigang der Beerdigung beiwohnen wollte er aber nicht, denn dann hätte er einen Geleitschutz und in Handschellen am Grab stehen müssen. Das hatte er nicht gewollt und blieb der Beerdigung fern.
2: Wahnsinn. Da sollte man ja wirklich meinen, dass man aus sieben Jahren Gefängnis, aus dem man ohnehin schon fünf Jahre früher als angesetzt entlassen wird, zumindest ein bisschen Einsicht mitnimmt. Aber er hat hier ja ohne mit der Wimper zu zucken weitergemacht. Ein echter Berufsverbrecher, muss man wohl sagen. Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge?
0: Ja, so kann man ihn wohl wirklich bezeichnen und so wurde er auch von Behörden immer wieder genannt. Im Jahr 2014 wurde er dann nach Absitzen seiner Strafe in der JVA Glasmoor entlassen. Für ihn stellte sich die Frage, ja, was jetzt? Hartz IV nach Kolumbien auswandern oder ganz was anderes machen? Und er entschied sich für Letzteres. Zum einen plante er, gemeinsam mit anderen Ex-Drogendealern in einem anti in Marburg zu arbeiten, die Jugendliche vor den Gefahren von Drogen waren. Seitenwechsel quasi. Zudem wollte er ein Online-Business aufziehen. Da er gehört hatte, dass das gut funktioniert. Dafür absolvierte er bei der Agentur für Arbeit sogar Workshops und Kurse, um sich in IT und Computer weiterzubilden. Ich wollte gerade sagen, dass das gut funktioniert, haben wir in der letzten Episode gehört. Ja, passt ein bisschen zu Shinyflex, genau. Allerdings soll es hier nicht um Drogen gehen in seinem Shop, denn sein Online-Shop wurde ein Modelabel, das er unter seinem Verbrechernamen Der Schneekönig führte. Und im Shop verkaufte er Kleidung mit verschiedenen Aufdrucken, unter anderem mit Koka-Pflanzen und Dingen aus Kolumbien, also eher so ein Merchandise-Shop über seine kriminelle Karriere, kann man eigentlich sagen. Erfolgreich war das jedoch nicht. Er hatte, glaube ich, was anderes erhofft, denn der Shop und das Label sind inzwischen auch wieder offline. Ja, heute lebt der 71-jährige Ronald Blackie M. gemeinsam mit seiner inzwischen dritten Frau und einer Tochter zurückgezogen in Bremen. Viel Geld. Hat er heute auch nicht mehr, denn er lebte lieber auf großem Fuß, anstatt etwas zurückzulegen. Und so bleiben ihm von seiner großen Drogenkarriere letztendlich eigentlich nur viele, viele Erinnerungen. Und er sagt auch heute noch in Interviews, er bereue trotzdem nichts, denn sein Leben war ein großes Abenteuer. Ich musste tatsächlich, ich habe äh, vor ein paar Tagen erst eine Geschichte
1: gelesen und äh, die passt jetzt auch perfekt, ähm, weil du gesagt hast, äh, dass er ja auch der deutsche äh, Pablo Escobar genannt wurde und lustigerweise habe ich eine Geschichte gelesen von dem... Ja, von dem Partner von Pablo Escobar, mit dem er damals das, also in Kolumbien das Medellin-Kartell aufgezogen hat und das war mhm. Klaus Leder und das war ja tatsächlich ein Deutsch-Kolumbianer und der wurde ja, der war dann ewig lang in Amerika in Haft und wurde dann nach Deutschland wieder abgeschoben letztes Jahr tatsächlich und lebt jetzt wieder hier und das fand ich sehr interessant, weil er tatsächlich der echte Deutsche Pablo Escobar ist. Aber vor allem bin ich jetzt total gespannt und heiß auf ähm, das Buch, das äh, werde ich mir direkt äh, nach unserer Aufnahme ordern.
0: Ja, ist wirklich ein super spannender Fall und ja, wie gesagt, am, am spannendsten fand ich, also es gibt dazu auch eine sehr gute Doku vom NDR, wo er auch selbst eben zu Wort kommt, daher hatte ich hier auch ein paar O-Töne von ihm, er, er bereut halt wirklich gar nichts, das Einzige, was er bereut, ist dieser, ja, wo dieser Mensch ums Leben gekommen ist, dazu äußert sich natürlich auch nicht, weil sie eben auch die Aussage verweigert haben, aber da sagt er wirklich, das war... Das tut ihm heute doch leid, das hätte nicht passieren sollen. Also er wollte, er sagt ja auch, er hat seinen Zuhälterjob aufgegeben, weil ihm das zu menschenunwürdig war. Also er wollte nichts mit Gewalt eigentlich am Hut haben, wobei er schon hier und da wohl auch als Schläger bekannt war. Aber nachdem er dann angefangen hat, die, die Drogen zu verkaufen, wollte er eigentlich wirklich nicht keinen Menschen mehr Leid zufügen. Natürlich ist dann diskutabel, was Drogen mit Menschen machen, wo dann ja eben auch ein bisschen so wie in unserer shinyflex episode der Täter hier sagt, naja, aber die Menschen sind für sie selbst verantwortlich, das ist natürlich, so kann man sich leicht aus der Verantwortung stehlen, aber zumindest ähm, muss man sagen, dass er sagt, für ihn war das Ganze halt zumindest dieser Drogenhandel selbst war für ihn mehr der Kick so und er hatte ein abenteuerliches Leben und es hat ihm besser gefallen als irgendwo in einem festen Job halt irgendwie sein ganzes Leben lang feststecken zu müssen.
2: Was ich spannend finde, weil es eben diese zwei Unterschiede gibt, er hatte ein schlechtes Gewissen, weil er wusste, dass Drogen eben Menschen Schaden zufügen können, bis hin zum Tod. Das hatte ja Shiny Flakes gar nicht. Der hat sich darüber ja gar keine Gedanken gemacht. Der war ja wirklich kalt, emotional, was das anging. Wiederum Shiny Flakes lebte nicht aus, auf großem Fuß, hat sich ja nichts gegönnt und unser Täter hier hat sich ja wirklich... Eigentlich alles gekauft, was man genau, mit viel Geld Genau, Das ist das auch, was er
0: könnte. sagt. Er hatte halt, auch wenn er insgesamt so an die 30 Jahre seines Lebens im Gefängnis saß, wenn man es alles addiert mal, hat er, sagt er, aber in den Jahren, wo er nicht im Gefängnis saß, hat er halt das beste Leben, was er sich vorstellen konnte. In Kolumbien und,
2: naja. definitiv, so wie ja, ich das Und er anhört. hat sich das halt
0: wirklich ausgesucht. Also seine ja. Eltern wussten, dass ja natürlich dann auch irgendwann nach den ersten Haftstrafen, welche Richtung das sich bewegt. Und er hat gesagt, er hat sich dafür eben bewusst. Entschieden. Das
2: muss auch ein Tanz auf dem Vulkan sein für die Eltern zu wissen, dass gerade wenn der kind Vater
0: Polizist ist,
1: ja, exakt, ja. Das, das sind ja auch immer wirklich diese ja Gangs Karrieren, über die man dann eben wirklich Filme dreht und oder Bücher schreibt und das ist irgendwie auch das. Was man sich ja, wenn man ehrlich ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ja auch irgendwie gerne reinzieht. Ne? Also ich finde das ja total spannend. Also ich finde das, find natürlich, dass es ein schlechter Mensch ist und der schlechte Dinge gemacht hat. Aber trotzdem hat es eben eine gewisse Faszination. Ne? Das ist ja auch das, was die Leute so an, an Themen wie Mafia und Co. reizt. Äh, und das sind eben diese so, das ist so ein Leben. Die geben halt die ganze Zeit Vollgas und das kann man sich, weil man so... War das so? weit entfernt ist vom eigenen Leben vermutlich,
0: zumindest für die meisten von uns, hoffe ich zumindest, dass äh, <lacht> das, das, das ist halt automatisch eine Faszination ausübt. Ne? Ja, absolut. Ich meine, es wären ja auch Geschichten eben wie der Pate und sowas nicht so erfolgreich. Genau, weil solche, solche ja fast schon für manche, das wirkt so wie so eine Parallelgesellschaft, was es ja irgendwie in einer gewissen ist Weise ja. Ja, auch, ja auch ist, ähm, wirken einfach faszinierend. Genau, weil man selber im Zweifelsfalle nicht drin steckt. Und ich glaube, da ist deswegen, ja, diesen Einblick zu bekommen, eine andere Welt, die aber existiert, das ist, glaube ich, das, was solche Geschichten wie diese hier so faszinierend macht, auf eine gewisse voyeuristische Art, ja.
2: Ja, ja, diese Psyche zu beleuchten von Menschen, die eben bereit sind, solche Straftaten zu begehen. Bewusst
0: diesen Weg gehen, genau, ja, genau. genau.
2: Und auch, also ich meine, wir können ja von uns sprechen, wir würden niemals so eine Karriere einschlagen, aber einfach zu wissen, was geht in diesen Menschen vor sich, so dieses das nennt sich jetzt ein bisschen positiv, aber dieses Abenteuer dahinter, dieses Risiko einfach zu wissen, wie weit kommt man mit so einer Masche, bis es auffliegt und was tun die Menschen in den verschiedenen Situationen? Gönnen sie sich was, gönnen sie sich nichts? Das, Ja, jede, jede Drogenkarriere schreibt ja auch so ihre eigene Geschichte.
0: Total und Blackie, also Ronald M. sagt heute auch so, er hat die Strafen, die er bekommen hat, verdient.
2: Ja, Weil er, Also
0: er sagt über sich selbst, er, er wusste ja, dass das passieren wird. Ja. Er wusste halt, ich baue Scheiße, das ist illegal, was ich hier mache ja. und irgendwann kriegt er für die Quittung. Und das war ihm so bewusst und das hat er in Kauf genommen. Ja. Und das überhaupt im Kopf sich festzusetzen, so, das wird passieren, ich komme irgendwann in den Knast und das ist dann okay, das muss man auch erstmal mit sich selbst ausmachen.
2: Er ja. ja, war so ein Millionär auf Zeit quasi. Ja. Ja.
1: ja. Mein Fall, der heißt tatsächlich Mord ohne Leiche und hat zumindest die Parallele zu euren beiden Fällen, als dass es hier zumindest zum Teil um Kokain geht, aber das war auch schon so die ziemlich einzige Parallele. Es geht nämlich zunächst einmal um das Opfer, Andreas Sascha G., der wurde seit dem 15. Oktober 2004 vermisst und äh, der stammt aus Frankfurt. Und gemeldet wurde sein Fehlen, sein ja, dass er vermisst wurde, wurde gemeldet am 18.10.2004, also drei Tage später, als er zu einer Verabredung mit seiner Freundin nicht auftauchte. Und Andreas Sascha G. war ein sehr wohlhabender 25-jähriger Mann, der aus einer Textilfabrikantenfamilie aus dem mainfränkischen Miltenberg stammte. Er studierte Betriebswirtschaft. Und wurde zeitgleich auch auf die Übernahme des Familienunternehmens vorbereitet. Es gab für ein freiwilliges Abtauchen oder Untertauchen, gab es tatsächlich keine Gründe. Also sein Studium lief ziemlich erfolgreich. Er hatte genug Geld zur Verfügung und er zog auch gerade erst mit seiner durchaus attraktiven Freundin, sagt man zumindest, in eine neue Eigentumswohnung in einen ja, ziemlich feinen Frankfurter Stadtteil. Aber sechs Wochen später wird ihm klar, dass Andreas tot ist. Getötet, letztendlich im Drogenmilieu. Aber die Frage, die sich stellt, ist, was war geschehen? Und die Polizei kam über diverse Hinweise auf einen zu diesem Zeitpunkt noch 22 Jahre alten Kokaindealer und seine 38 Jahre alte Freundin, die von da an unter dringendem Tatverdacht standen. Die Leiche des jungen Mannes, also von Andreas, die wurde jedoch nicht gefunden, trotz diverser Suchaktionen, unter anderem im Westerwald. Deshalb war zu diesem Zeitpunkt auch die Todesursache unklar, zumal sich der Beschuldigte dazu auch nicht äußern wollte und den Mordvorwurf auch sofort abstritt. Dennoch gingen die Ermittler und auch der Haftrichter ziemlich sicher von einem Gewaltverbrechen an Andreas Sascha G. aus. Indizien dafür waren zunächst mehrere Tatwerkzeuge wie ein Messer, mit dem G. potenziell hätte erstochen werden können und an denen sich auch nachweislich Blutspuren von G. befanden. Die Gegenstände wurden tatsächlich in einer Sporttasche des Beschuldigten gefunden, die sich aber wiederum in der Wohnung seiner Freundin befand. Und zu diesem Zeitpunkt ging man auch davon aus, dass eben besagte Freundin des Täters bei der Beseitigung der Leiche mitgeholfen habe. Und dieser Beschuldigte hieß Jens A. Und der wurde bereits am 20. Oktober inhaftiert und beschuldigte zunächst andere unbekannte, aber teilweise auch namentlich bekannte Leute des Mordes an Andreas Sascha G., doch deren Alibis hielten der Überprüfung stand. A selbst wurde eigentlich wegen Verdachts auf Drogenhandel eingebuchtet. Durch die gefundenen Spuren aber wiederum wurde der Haftgrund von Drogenhandel auf Mordverdacht erweitert. Später räumte A dann mal ein, die Leiche tatsächlich beseitigt zu haben. Und ein anderes Mal beschuldigte er dann wieder einen älteren Mann der Mithilfe, was sich auch wiederum als Unwahrheit herausstellte dann beschuldigte er zwei marokkanische Drogendealer des Eindringens in seine Wohnung und des anschließenden Mordes an G. Also ihr müsst euch das so vorstellen, Andreas Sascha G. war in der Wohnung von Jens A. und dann sollen einfach zwei marokkanische Drogendealer in die Wohnung eingedrungen sein und dann... Andreas Sascha G. ermordet haben. Also das klingt ja auch schon ziemlich hanebüchen. Und äh, letztendlich waren es diese kompletten falschen Aussagen, die ja erst äh, die Spuren gelegt haben zu Jens A. und ihn damit belastet haben. Aber eben der Großteil seiner Aussagen waren eben nicht besonders glaubwürdig. Aber klar war für die Ermittler zu diesem Zeitpunkt nur, dass Andreas Sascha G. am 15. Oktober die Wohnung des Beschuldigten in der Sternstraße im Frankfurter Nordend aufsuchte um Kokain zu kaufen, was sich später als Vorwand entpuppen sollte. Jens A. war aber auf jeden Fall der Dealer des Studenten. Aber was dann geschah und mit welchen Motiven, das blieb erstmal weiter unklar. Am vermeintlichen Tatort fand man aber vieles, was auf einen möglichen Tathergang, aber vor allem auch auf das Entsorgen der Leiche schließen konnte. Eine Plastiksäcke, ein Handkoffer, aber eben auch die Quittung für eine Handkreissäge.
2: Okay, äußerte sich denn der Angeklagte zu dem Verbrechen?
1: 2005 gab der Angeklagte, also Jens A. dann am dritten Verhandlungstag vor Gericht ein Teilgeständnis von tatsächlich über 50 den A4 Seiten ab. Aber die Tötungsabsicht, die stritt er dennoch weiterhin ab. Er wollte ihn nicht erschießen. Er wollte nur, dass Andreas G. die Klappe hält, äußerte er in einer seiner Aussagen. Das Versteck der Leiche wollte er jedoch weiterhin nicht verraten. Schriftlich ließ er dann mitteilen, Zitat, dieser Prozess ist ein Lynchmord gegen meine Person. Ich werde als widerwärtiges Hassobjekt dargestellt. Und weiterhin sagte er, es geht hier um einen Andreas, der fünf Gramm Koks und eine Flasche Wodka konsumierte, aber ohne zu torkeln in die Firma ging. Ja, und der Tötung G's durch Jens A. ging ein Streit um eine Frau voraus. Und ihr könnt euch sicher schon vorstellen, um welche Frau es dabei ging. Nämlich tatsächlich um die Freundin des Angeklagten Jens A., es war dann so, dass A und G, also Jens A und Andreas G, zusammen Kokain konsumierten. Und anschließend hat Andreas Sascha G den Vorwurf eingebracht, dass Jens A das Leben seiner mittlerweile oder damals eben 38-jährigen Freundin zerstören würde. Und außerdem offenbarte er ihnen, dass er selber ein Verhältnis mit dieser Dame hatte. Also er gestand, dass er erst wenige Tage zuvor eben mit A's Freundin geschlafen hätte, worauf sich A natürlich betrogen fühlte. Und er drohte dann sofort mit einer Pistole, die, wie er später sagt, die angeblich seiner Freundin gehört hat. Und irgendwann löste sich im Affekt des Streits dann ein Schuss. Und er habe nicht geahnt, dass die Pistole entsichert und geladen gewesen sei. Aber der Schuss, der ging ihm trotzdem los und der ging direkt in den Kopf. Und Andreas Sascha G. war sofort tot. Das ist so ein bisschen das, was Jens A. selbst sagt. Aber diese Aussagen ja, sind eben mit Vorsicht zu genießen. Denn auch bei früheren Vernehmungen äußerte Jens A., zum Beispiel diese widersprüchlichen Sachverhalte mit dem älteren Mann als Mittäter oder den beiden marokkanischen Dealern als Haupttäter. Und zudem gibt es auch Aussagen von A, die darauf hindeuten, dass er tatsächlich Andreas G. zu sich bestellte, um ihn direkt mit dem Vorwurf, einer Affäre mit seiner Freundin zu haben, zu konfrontieren.
0: Ja, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass es wie üblich auch ein psychiatrisches Gutachten zum Beschuldigten gab. Was stand denn da drin?
1: Ja, laut Gutachten
0: des äh, zuständigen
1: Psychiaters stellte sich der Angeklagte als verwöhntes Einzelkind vor ihm dar. A, der keinen Schulabschluss besaß, war familiär eher mit seiner Mutter, die Maskenbildnerin beim Film war verbandelt. Der aus Jordanien stammende Vater kümmerte sich wenig und führte nach der Scheidung ein, ja, ziemlich eigenes Leben. Und in seiner Kindheit flüchtete sich A angeblich oft in Traumwelten und bildete sich imaginäre Freunde ein. Die Schulzeit Aas verlief, wie gesagt, ziemlich erfolglos. Später stürzte er sich dann laut eigenen Angaben in das Frankfurter Nachtleben. Viel Alkohol und wir haben es wieder, viel Koks, dies und das eben. Und mit beiden Beinen im Leben stand er jedenfalls nicht, das kann man auf jeden Fall sagen. Seine damalige Freundin bezeichnete A als ruhigen und sehr angenehmen Menschen, der stets umsichtig, nett und lieb war. Auch der gravierende Altersunterschied von, das haben wir ja vorhin schon festgestellt, von mehr als 15 Jahren habe in der Beziehung nicht wirklich gestört. Sie bestätigte jedoch auch den enormen Alkohol- und Kokainkonsum des Angeklagten. Sie selbst war dann drei Monate in Untersuchungshaft aufgrund des Verdachts der Beihilfe, wie ja auch bereits vorhin erwähnt. Aber das Verfahren wurde dann letztendlich eingestellt. Nachgewiesen jedoch wurde die Geschäftsbeziehung zwischen der Freundin Aas und dem getöteten Andreas G. Sie war nämlich als Immobilienmaklerin tätig und verhandelte mit ihm über diverse Grundstücke in der Tschechischen Republik. Und dabei sind sich die beiden dann noch näher gekommen, auch sexuell. Und das war vermutlich dann auch das Motiv für die spätere Tat durch A. Er konnte es eben nicht ertragen, dass sich seine Freundin ausgerechnet für diesen reichen, verwöhnten, aber vor allem auch total erfolgreichen Typen interessiert. Einen ganz konkreten Aufschluss darüber konnte aber auch das Urteil nicht bringen.
2: Und welches Urteil wurde dann letztlich gegen Jens A. gesprochen?
1: Am 22. Februar 2006 wurde Jens A. für den Totschlag an Andreas G. zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt am Frankfurter Landgericht. Trotz einer Beweisaufnahme von rund fünf Monaten blieben für die Schwurgerichtskammer viele Fragen ungeklärt. Weiterhin blieb vor allem die Frage nach der Leiche von Andreas G. unbeantwortet, was für die... Angehörigen des Getöteten sicherlich am schmerzhaftesten war. Der Verurteilte äußerte sich zum Aufenthaltsort der Leiche trotz eindringlichen Appells des Kammervorsitzenden nicht weiter. Da die für die Verurteilung wegen Mordes notwendigen Merkmale nicht nachgewiesen werden konnten, wurde das Verbrechen dann rein rechtlich als Totschlag gewertet, auch wenn die Eltern Gäste in einer Nebenklage den Schuldspruch wegen Mordes gefordert hatten. Doch weder Habgier noch Heimtücke konnten als niedrige Beweggründe gefunden werden, obwohl der Verurteilte unter anderem auch eine wertvolle Uhr und das Auto des Getöteten an sich nahm und Letzteres auch versuchte zu verkaufen. Dass bei A Kokain und Alkohol nachgewiesen wurde, änderte letztendlich nichts an der Schuldfähigkeit, da die Mengen zu gering dafür waren. Zugunsten von Jens A. wurde der Vertrauensbruch seines Freundes mit seiner Freundin als Mitursache des Verbrechens gewertet. Außerdem wurde A. ein Reifedefizit bescheinigt. Durch das Aufwachsen mit seiner Mutter kam er eben früh in Kontakt, das hat er auch selber gesagt, eben in seinen Erzählungen und seinen Aussagen, kam er früh in Kontakt mit Stars und Sternchen in einer Welt, in der Schein mehr als sein Zähle. Dadurch entwickelte er selbst auch größenwahnsinnige Projekte und verlor dann den Boden der Realität unter sich. Dies ließ sich auch in seinem Geständnis vom dritten Verhandlungstag wiederfinden, von dem wir vorhin schon sprachen. In diesem stilisierte er sich selbst zum Wirtschaftswunderkind, das mit 14 Jahren schon Computerfirmen gründete und mit Aktien handelte. Mit seiner Mutter häufte er dann zahlreiche Schulden an und scheiterte unter anderem mit der Gründung einer University of Artists. Obwohl er, wie gesagt, keinen Schulabschluss hatte, bewarb er sich dann tatsächlich auch laut eigenen Angaben auf Studienplätze in Harvard und Stanford. Und angeblich häufte er mit seinen Projekten, die er so ja in Gang setzte, insgesamt 150.000 Euro Schulden an. Gleichzeitig bezeichnete er sich jedoch als Berufsvisionär. Also das zeigt schon viel über seinen Charakter und über, ja, über seine Art und Weise des Lebens. Und das Verhältnis zu seiner Mutter, das war ihm schon früh sehr symbiotisch. Sie war sein Vorbild, sie regelte alles für ihn, von ihr bekam er auch einfach alles. Und gemeinsam hätten die beiden dann auch ganz klar über den Verhältnissen gelebt. Selbst vor Gericht, das muss man sich mal vorstellen, versorgte die anwesende Mutter ihren Sohn dann immer noch wie so ein, ja, wie so ein Kleinkind, nur eben mit anderen Dingen. Nämlich zwar mit Essen, aber eben auch mit Zigaretten in den Verhandlungspausen. Und auch die Beziehung zu seiner Freundin verlief dann ähnlich. Er stellte sie auf ein ebenso hohes Podest wie seine eigene Mutter. Sie sei die Frau, die er immer wollte. Eine echte Diva. Und durch sie hätte er auch mehr Anerkennung bekommen. Einen größeren Freundeskreis, zu dem dann auch der getötete Andreas G. gehören sollte. Und immer weiter auf Koks, in Bars und teuren Hotels. Die... Frau äußerte sich auch vor Gericht, nachdem sie ja wie bereits schon mal drei Monate in Untersuchungshaft war. Sie wüsste eigentlich wenig über ihren damaligen Lebensgefährten, also über den Angeklagten. Das Verhältnis zu G sei auch nur ein Ausrutscher gewesen. Dass ihr zunächst eine Mittäterschaft zur Last gelegt wurde, war auch damals ein ziemlich gewaltiger Schock für sie. Die Tatwaffe hat zwar ihr gehört, aber diese wäre eigentlich nur zum Schutz und zur Sicherheit in ihrem Besitz gewesen. Ja, mittlerweile ist der Verurteilte tatsächlich auch wieder auf freiem Fuß und ist ein Geschäftsmann im Bereich, er nennt es selber, Designberatung und kaufmännische Assistenz für kleine und mittlere Unternehmen in der Kreativwirtschaft. Aber eine Sache bleibt ja immer noch offen und das ist eben der Standort bzw. der Ort der Leiche von Andreas Sascha G., denn diese wurde nach wie vor nicht gefunden. Also es ist bis heute ungeklärt, wie die Leiche beseitigt wurde und wohin vor allem. Man hat dann noch das äh, geordnete Handy von dem Täter, also von Jens A. gehabt, das ist quasi die letzte Spur sozusagen, die man hat und äh, die wurde quasi ja gefunden in einem Bereich. Bei Montabauer in Rheinland-Pfalz, aber weiter ist man dann auch nicht gekommen. Wie gesagt, Jens A. selbst hat sich dazu nicht weiter geäußert. Und das ist halt insofern interessant, als dass er seine Strafe, die er bekommen hat, hätte deutlich vermindern können, wenn er eben Auskunft gegeben hätte zum Verbleib der Leiche. Aber das hat er nicht gemacht und letztendlich kann man nur darüber spekulieren, welche Gründe es für das Schweigen des Täters gibt. Aber für die hinterbliebene Familie von Andreas fehlt jedenfalls bis heute ein richtiger Ort, um zu trauern.
2: Das stelle ich mir sehr schlimm vor, wenn du keinen Ort hast, an den du zurückkehren kannst. Ja. Und auch kann ich, also kann ich persönlich gar nicht nachvollziehen, warum man nicht einfach sagt, wo die Leiche versteckt ist.
1: Ja, es ist halt ist halt das, das, das Traurige daran, ist einfach, es gibt ja jemanden, der lebt und der den Standort kennt. Und ja. das ist ja noch, noch, mal, noch mal schlimmer, als wenn es jetzt eben keinen gibt, der darüber Auskunft geben könnte. Aber er schweigt halt einfach dazu. Ne?
2: Ich meine, zu wissen, dass dieser Mensch schon aus der Familie gerissen wurde und, und dann nicht mal den, den Mut und die Empathie zu haben, zu sagen, wo er begraben liegt, ja. Furchtbar.
0: Ja, ist echt super super seltsam, auch eben, weil er es ja schon verbüßt hat, ne? also es ist ja alles schon passiert und dass er selbst danach immer noch das, das Schweigen da nicht bricht, das ist irgendwie nicht, nicht nachvollziehbar, ja, ist grausam für die, für die Angehörigen.
1: Ich finde es halt auch, auch krass an dem Fall, dass, dass es so auf den ersten Blick, glaube ich, auch so die ersten Sachen, die da so ins Tageslicht kamen, das merkt man auch, wenn man so die, die Berichte liest, die direkt nach der äh, Verhaftung von Jens A. rauskamen, damals in der Presse, dass sich das halt wirklich einfach so liest, äh, ja, Andreas äh, Sascha G. Wollte, wollte zu seinem Dealer und Drogen kaufen und wurde dann dort im Streit getötet, da war halt doch völlig unklar, dass es eigentlich letztendlich ein Eifersuchtsdrama war. Das äh, ist, glaube ich, auch bei solchen Fällen immer interessant, wenn dann erst so im Verlauf die Motive so ein bisschen klarer werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist einmal das ist einmal super krass. Und ich fand aber auch diese ganzen, diese ganze, die Infos, die du am Ende nochmal mitgegeben hast, auch so dieses, dass er so Teil von einer anderen Welt sein wollte. Ne, Dieses äh, so ein bisschen. Er das wollte September quasi,
1: ja. eigentlich wollte er sowas wie ein, ich habe so das Gefühl gehabt, so ein Blackie sein in der Art. aber Genau,
0: das wollte ich gerade sagen, da sehe ich ja. halt Parallelen nämlich bis zu meinem Fall, er wollte gerne in so eine Parallelwelt, in die er so nicht reingehört und wie sehr man daran scheitern kann, aber man dann zu sehr versucht, unter anderem eben durch Zuhilfenahme auch von Drogen, ähm, da so reinzukommen und sich da anzuschließen und ein Teil davon sein zu wollen, sich anzubiedern, das ist ja auch richtig, eigentlich total traurig, ne dass man dass man da so... Auf der anderen Seite dann so nah daran scheitert, aber behauptet, dass man auch so nicht 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 man ist ja nicht mehr man selbst, wenn man sich ja. so an was anderes anbietet, dass das dann in so so eskalieren kann oder ja, das ist natürlich echt einfach nur einfach auch traurig.
1: Ja. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, soll es für heute gewesen sein in unserer Folge über drei Kriminalfälle, die irgendwie etwas mit Drogen am Hut haben. Ich hoffe oder beziehungsweise wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr natürlich auch im nächsten Monat wieder dabei seid, wenn wir euch wieder zwei Folgen zu einem bestimmten Thema präsentieren. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany mit Lena, mit André und mit mir, mit Chris. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. Macht's gut. Tschüss. All uh right. -huh.